2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, cerrando de nueva cuenta otra semana juntos y ya con el mes de febrero, ya tres días de febrero, muchas gracias por su preferencia, nos encuentran aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM, el programa Prisma RU. Hoy mucha información y ha habido durante toda la semana muchas cosas de las cuales hablar, eh, coincidir, no coincidir, debatir, eh, analizar y más, y lo seguiremos haciendo hasta el final de estas semana ahora con pues todo este tema de la economía que nos sigue preocupando que nos sigue pues llamando la atención también todos estos números Cómo va la inflación crece la economía cuánto creció en 2022 eh, Cómo va el peso en fin un montón de cosas que se juntan cuando hablamos de eh, economía y pues especialistas subieron a 5.18 el pronóstico de inflación en México para el cierre de 2023 Qué significa todo esto lo platicaremos con el doctor César salas López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que no se pierdan esta conversación y si tienen preguntas, envíenlas desde ya a nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Vamos a platicar también con Ángel Figueroa, quien es director general de divulgación de las humanidades, de la coordinación de humanidades y además conductor del programa La Ciencia que Somos, que se transmite aquí en Radio UNAM. Y vamos a hablar con él eh, sobre un tema porque a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pues se dio a conocer la Iniciativa de Divulgación Interdisciplinaria Nuevos Diálogos. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un proyecto editorial Transmedia. Él nos dará todos los detalles aquí en este espacio para que puedan seguir toda esta información universitaria. En nuestra segunda hora nos acompañará el periodista Alejandro Castro, que es parte del equipo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, y en esta ocasión pues nos va a traer una investigación, una entrevista que le hizo a Jorge Sánchez, quien es hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez, sobre la búsqueda de justicia a ocho años del homicidio. La información internacional, nacional, refractario y hoy con Javier Contreras, va por México sin el PRD, o la invitación también a que se sumen, cómo va esta alianza, también pues este este tema de México colectivo y el presidente reconoce que tiene diferencias, coincidencias, pero sobre todo yo creo que más diferencias con Ricardo Monreal. Y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce Huet aquí en este espacio, siempre todos los viernes también pueden escuchar esta sección de Melomanía RU. Bien, pues a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, le agradezco que nos esté sintonizando, recuerde que nos pueden sintonizar de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y bueno pues no se diga más, vamos a nuestro resumen informativo y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este día viernes 3 de febrero en la Información Universitaria presenta la UNAM, Plataforma Digital de Divulgación Nuevos Diálogos. Es un proyecto editorial transmedia a cargo de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, del PUEX, organiza la Mesa de Diálogo, el Reto Ciudadano para Garantizar Elecciones Libres y Democráticas. Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de Nuestra Casa de Estudios, indicó que se debe fomentar y fortalecer la formación de lectores en la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó hoy que decidió adelantar la publicación del decreto por el que se cierran las operaciones nacionales e internacionales de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para darles más tiempo a los operadores del sector. Escuchemos parte de lo que dijo hoy en su conferencia.
3: Tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira. Porque este, existen todas las instalaciones, mucho más almacenes, instalaciones que las que hay en el actual aeropuerto. Nuevas de primera.
2: Bien, y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que continúan las investigaciones en contra de la operación de empresas factureras que emitían facturas falsas para favorecer la evasión de impuestos. La confianza del consumidor aumentó 1.2% en enero, con lo que sumó cinco meses consecutivos de comportamiento positivo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Francisco Cañedo Zabaleta, expolicía federal, testificó que Genaro García Luna se reunió con Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. El Departamento de Justicia presentó el testimonio durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. El peso mexicano alcanzó este jueves, de, este jueves ayer 2 de enero su mejor nivel en cuatro años al ubicarse en 18.50 unidades por dólar. Ahí de pronto, día un día a otro, pues cambian ahí un poco los centavos y esto impulsado por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos ponga fin a su agresiva estrategia de incrementos a las tasas de interés. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaque, solicitó a un juez de control que se levante la medida cautelar de prisión preventiva. Prácticamente se quiere ir a su rancho ahí a pasar el proceso. Y en materia internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró hoy que un globo que Estados Unidos sospecha que realizaba tareas de espionaje era simplemente una aeronave civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica. Según el comunicado, el aparato tenía una capacidad limitada de maniobra y que se desvió mucho de su rumbo previsto debido a los vientos.
5: Te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar el material en el que el maestro Ricardo Trujillo Correa, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema amor y posmodernidad, intercambio y mercancía. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Radium Nam estrena Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. Consideran que el documental sonoro es una herramienta clave para contar historias, repensar las historiografías oficiales y construir el archivo de la historia presente. Cada año el foro Sonodoc convoca a un concurso en el que participan realizadores de Iberoamérica. En esta serie radiofónica se ofrecen las mejores piezas documentales de 2022 y el programa que estrena dicha serie se titula ¿Dónde está Andrés Camilo? Diario de una búsqueda del colombiano Alejandro González Ochoa recuperando las últimas comunicaciones con su familia y los testimonios de amigos y conocidos este documental realiza un perfil de Andrés Camilo Peláez Yepes un joven ingeniero desaparecido en el norte de Antioquia en 2022 sintoniza a partir de hoy todos los viernes en punto de las 17 horas el 96.1 FM y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
0: RU Bien, y recuerden
2: que hoy es viernes de complacencia, y la primera canción que llegue, pues se la complacemos aquí en este espacio. Y bueno, entramos a nuestro campus universitario en este día viernes. Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de nuestra casa de estudios, dicta la conferencia, dictó la conferencia, la lectura al centro, de la formación de lectores en la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el marco del conversatorio, la lectura al centro, la formación de lectores en la UNAM, que se llevó a cabo en el campus San Miguel de Allende, la doctora Anel Pérez Martínez, directora de literatura y fomento a la lectura de nuestra casa de estudios explicó por qué es importante que la UNAM dedique un espacio para una actividad tan elemental como lo es la lectura. Escuchemos. Muchas
7: veces cuando pensamos en, en, en la lectura, pensamos en diversas cosas. Una, que hay todo un conjunto de atribuciones eh, a las personas lectoras con un mito y con un estereotipo de que los lectores son de alguna manera superiores, ¿no? O que hay un ideal de la lectura en donde si leemos, algo bueno va a pasar, ¿no? Entonces hay una realidad, pero también una mitología completita alrededor no solo del acto de leer, sino de la comunidad lectora, ¿no? Entonces, tenemos ahí un montón de eh, cosas que hay que evaluar y un montón de estereotipos que hay que replantearnos para saber si eso es realmente lo que creemos cuando decimos lectura.
6: Deyanira, por otra parte, también explicó cómo es que a lo largo de la historia nos hemos ido aproximando al fenómeno de la lectura y por qué se ha vuelto una actividad tan importante en nuestro país. Escuchemos nuevamente sus palabras.
7: Y empiezas con celos primero desde la UNAM y luego desde la SEP y va a ir de un lado y de otro, construyendo una idea que le interesaba y le apasionaba muchísimo y que continuaba con una pregunta de Porfirio Díaz, que es ¿cómo hacemos para que México sea lector? Ojo, en ese entonces no estábamos hablando de lecturas por placer o de lecturas de libros, sino simplemente de tener la posibilidad de ser capaces de descifrar la lectura y de escribir, aunque fuera la firma, o el nombre.
6: Y bueno, Deyanira finalmente destacó que hoy día la UNAM cuenta con una Dirección General de Bibliotecas, que tiene más bibliotecas que las públicas que hay en el país y que inclusive a través de la digitalización da acceso de manera infinita al conocimiento. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias
6: a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, sigamos con la información. Ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El programa universitario de estudios en democracia, justicia y sociedad organiza la mesa de diálogo sobre el reto ciudadano para garantizar elecciones libres y democráticas. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal, teya? Muy buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma Erbo. Y fíjate que, pues, para iniciar esta mesa de diálogo, se llevó también a cabo una breve presentación del libro En pos de la autenticidad democrática, donde participan investigadoras e investigadores del FUEX de este programa, y que incluye reportes de la misma población con el objetivo de documentar, sistematizar y analizar las diversas irregularidades que se cometen constantemente en los procesos electorales. Este libro eh, bueno, fue presentado brevemente y también en ello abordaron un poco, pero también se habló precisamente sobre estas elecciones. Y para ello Patricia Vendaño, consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aseguró que el sistema electoral se ha ido perfeccionando por la exigencia de una ciudadanía más politizada. Escuchamos lo que dijo. Creo
7: que hemos dado un gran paso, creo que hemos transitado a un esquema y creo sinceramente que no hay vuelta para atrás. Las instituciones electorales están, pero no son inmutables. El sistema electoral está, pero no es inamovible. Creo que a lo largo de todos estos años se ha ido perfeccionando por la exigencia ciudadana para satisfacer las demandas de los actores políticos, sean candidatos, partidos políticos, pero sobre todo para satisfacer las exigencias de una sociedad como la nuestra, que ahora... Está politizada, es crítica y exige resultados certeros, reales, que atiendan
8: a su voluntad. Por su parte, Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que en México se requiere una profunda reforma electoral que tome en cuenta, como en el plan B, el tema de austeridad, pero que, como propone el libro presentado, se oriente por los dos grandes principios de un sistema electoral democrático. Escuchemos
5: garantizar la libertad de los ciudadanos para ir a votar y que la competencia electoral entre candidatos, partidos, candidatos independientes, en fin, sea equitativa, sea en igualdad aproximada de oportunidades. ¿Y qué hay que hacer para ello? Pues que no se manipule la información vía las redes, vía los medios de comunicación electrónicos tradicionales, que no exista compra de voto, que no se meta el crimen organizado, que no influyan en las campañas, los poderes fácticos. Eso es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, la reforma electoral debiera estar orientada a esos grandes problemas que yo creo que no son atendidos debidamente en el plan B.
8: Y bueno, cabe mencionar que el libro en pos de la autenticidad democrática referido en esta mesa ya se encuentra disponible en la página del programa universitario sobre, sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes buenas Bien, pues un tema enorme, ya tuvimos oportunidad de platicarlo en su momento con el doctor John Ackerman director de este programa universitario y hay mucho que se puede seguir hablando de esto porque además será un tema que se seguirá discutiendo en las próximas semanas meses y bueno, pues ya veremos elecciones y el tema de la democracia siempre generan también incluso incluso eh, posturas ideológicas desde la ideología, situaciones interesantes a discutir y qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública a víctimas y familiares del Colegio Repsamen. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma EBU, en representación del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública a víctimas y familiares del colegio Enrique Bézame, institución que colapsó y provocó la muerte de menores de edad durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. En medio de la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán, la jefa capitalina dijo que, como mujer, como madre y como hija, no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario, al tiempo que reconoció la lucha de las madres y padres por la justicia.
9: Y gracias a su trabajo y a su búsqueda de justicia, y sobre todo, a su generosidad de demandar ante todo la no repetición, hemos realizado diversas acciones y que tienen que ver con cambio en la Ley de Protección Civil, cambio en el reglamento de construcción, y lo que ustedes han demandado desde el primer día. Una plataforma en donde quede asentado por todas las escuelas, cuáles son las condiciones y los documentos legales.
6: Una de las madres de las víctimas tomó la palabra, Mireya Rodríguez, quien aseveró que la tragedia puso en evidencia la facilidad del sistema de protección civil, así como la negligencia para aplicar la ley.
10: La corrupción asesinó de golpe todas las esperanzas y sueños que teníamos, para nuestros hijos, nos arrebató las experiencias que nunca más vamos a compartir y lo peor es que los privó de su derecho a desarrollarse y alcanzar su mayor pot potencial. Hoy estamos aquí gracias a la recomendación emitida por la comisión para efectuar el evento de, de presentación pública de este memorial. Sin embargo, a todas las personas aquí presentes, quiero decirles que no existe ninguna medida de satisfacción que pueda reparar el dolor que es no tener a nuestros hijos y madres, y que lo único que realmente pueden hacer las autoridades por nosotros ahora es hacer bien su trabajo.
6: Leyanira, el memorial dedicado a las 26 personas que murieron, entre ellos 19 niños y 7 adultos, se encuentra en medio de la alameda Sur, en la Alcaldía Coyacán. Los familiares lo eligieron y diseñaron este memorial. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues sí, nada puede reparar el daño de haber perdido un hijo, de haber perdido a un familiar, estas 26 personas, y que se abre también un enorme tema con eh, la protección civil y cómo se dio toda esta situación ante un terremoto que, pues, Puede ocurrir en la Ciudad de México y si no tenemos las construcciones con todos los permisos, pueden darse este tipo de situaciones. Bueno, pues hay la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ofrece disculpas públicas. Vamos ahora con otro tema, con mi compañero Luis Fernando Jarillo. ¿Cómo va la inflación en México? ¿El peso gana terreno? ¿La economía cuánto creció en 2022? ¿Apenas el 3%? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una hazaña la recuperación del Producto Interno Bruto PIB de México al nivel previo de la pandemia de COVID-19, tras tener un crecimiento del 3% el año pasado, como lo muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, ya que este indicador nunca en su historia había sufrido una caída como la de 2020, cuando México disminuyó su PIB a un 8.2%. Este crecimiento se ubica por debajo de la del 4.8% visto en 2021 y mantendría a México como uno de los países de Latinoamérica con los PIBs más rezagados después de la pandemia. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Crecimiento también, ya empezamos, ya estamos
3: como antes de la pandemia y nos quedan dos años. Si sí, logramos crecer 3% como en el 22%, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1% de crecimiento. Con eso pienso que sería un, una hazaña, porque miren esta caída. Esto no se había dado
11: desde 1930. El titular del Ejecutivo destacó en su conferencia de prensa que en 2022 los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero al país crecieron un 13.4% respecto a 2021. Tan solo en diciembre pasado los ingresos por remesas ascendieron a 5.359 millones de dólares. El presidente agradeció a los migrantes e indicó que con este aumento México superó a China y se situó solo por detrás de la India en recepción de remesas procedentes del extranjero. Escuchemos.
3: Quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento a nuestros hermanos migrantes, a nuestros paisanos, porque ayer se dio a conocer el dato de las remesas de diciembre y cerramos el año, cerramos el año de remesas, 58 mil millones de dólares, 13% más que el año pasado. Muchas gracias, paisanos, muchas gracias. Estamos en... Segundo lugar, en recepción de remesas, pero esto nos ayuda mucho, mucho, porque repito, esto va a la gente más necesitada, va abajo a diez
11: millones de familias mexicanas. El lugar de origen de las remesas fue principalmente Estados Unidos con un promedio de 390 dólares, algo nunca antes visto. El 99% total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas. Los estados que recibieron estos recursos son también los estados que más migrantes producen al año. Jalisco, Michoacán y Guanajuato, cada uno superó los 5 mil millones de dólares en remesas recibidas en 2022. De acuerdo al Grupo Financiero Base, México se encuentra en la posición 30, 39 de las 45 economías más grandes del mundo en términos de recuperación económica. El mandatario resaltó que las remesas suponen la mayor fuente de ingresos del país por delante del turismo, la industria automotriz o el petróleo. Sobre la inflación, el presidente reconoció que en alimentos es alta, pero pronostica que bajará este año. Escuchemos sus palabras.
3: Tenemos eh, menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa. Tenemos más posibilidad de eh, control de precios de combustibles que no han aumentado. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación con relación a Estados Unidos. Se abandonó mucho el campo durante todo el periodo neoliberal. Y no somos autosuficientes, no es lo mismo que el sector energético. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación.
11: El presidente afirmó que los motivos por los que ha sido complicado detener la inflación pues es eh, la importación de alimentos, eh, la dependencia alimentaria causa, de, eh, causa este fenómeno económico y además afirma ha sucedido en todo el mundo. Este es mi reporte de Yanira. Bien,
2: pues muchas gracias, Luis Fernando Jarillo. Gracias por esta información y estos datos. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica el doctor César Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Coordinación de Análisis de Macroeconométrica Prospectiva. Gracias, doctor, por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy
12: buenas tardes a ustedes, auditorio. Muchas gracias.
2: Gracias. Doctor, pues se incrementa este pronóstico de inflación a 5.18% en 2023, de acuerdo con una encuesta del Banco de México. Sin embargo, tenemos también estas, eh, eh, pues todo lo que se da en la parte del crecimiento. La economía creció 3% en 2002, eh, 22, perdón, bajará la inflación, dice el presidente López Obrador, y bueno, pues esta recuperación del Producto Interno Bruto. Son varios elementos, varios elementos que debemos de tomar en cuenta para seguir analizando lo que sucede en la economía del país. ¿Por dónde empezar en todo esto? Incluso, bueno, este dato que daba el presidente de la recuperación del PIB a nivel eh, previo de la pandemia de COVID-19, esto pues se escucha bien o en términos prácticos, ¿qué significa todo esto, doctor?
12: Bueno, en, en primera instancia el, el dato del PRI el dato del PRI, el dato del, del PIB, perdón, uh -huh. <risa> <risa> eh, 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 es... Eh, es digamos adecuado aunque es un dato aún preliminar al cuarto trimestre de 2022 uh -huh. eh, eh, digamos que lo que hace ahí es indicar que la economía habrá crecido alrededor del tres por ciento poco menos en, en el dato anual y eso nos coloca así al nivel que teníamos eh, de producto previo a la crisis en
13: 2019
12: uh -huh. ¿no? eh, en, en realidad o sea, bueno, es bueno, ¿no? por supuesto, es, es adecuado que hayamos alcanzado los niveles, pero no hay que olvidar que lo hacemos eh, prácticamente tres años después, ¿no? el 20, 21, 22. ¿no? Eh, eh, y eso, esta tardanza eh, en recuperación de, de, del producto, pues sí, genera algunos eh, mayores problemas estructurales. O sea, ¿no? Estamos rezagados en nivel de empleo, sobre todo en condiciones dignas, ¿no? lo que lo que se genera, o sea, lo que deja, este sal, el, el saldo que deja el hecho de no haber recuperado rápidamente los niveles previos de crecimiento, pues es justamente una gran creación de empleo precario, ¿no? que se mantengan las condiciones de empleo informal, en fin, ¿no? que las remuneraciones, eh, a pesar de que sube el salario mínimo, que las remuneraciones de toda la estructura... Eh, salarial eh, no no sean no, no, no se recuperen no sean las adecuadas ¿no? y sobre todo en un contexto en donde efectivamente hubo eh, un, un, un alza eh, importante de la inflación creo que también hay que matizarlo es una es un, es un incremento significativo respecto a lo que habíamos visto en los últimos años pero tampoco desbordada o fuera de control como sí ocurrió en otros países del mundo entonces eh, yo creo que sí, es una buena noticia que hayamos regresado a los niveles previos, pero sin duda que nos hemos tardado. Eh, la nota que, que hace un momento se indicaba, somos la 39 de 45, ¿no? O sea, nos tardamos eh, mucho más que, que países eh, con el mismo desarrollo relativo. Y eso hay que considerar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que falló en términos de las políticas económicas? Por lo cual... Tenemos, tenemos este re, este rezago. Ahora, el, el, el punto es ya no solamente regresar, sino uh -huh. que obviamente si, si, si regresamos al nivel que tenemos en 2019, probablemente no alcancemos todavía el nivel que tenemos en 2018, porque hay que recordar que en 2019 hay una pequeña recesión este marginal, pero al final de cuentas el producto tampoco creció. Y entonces eh, eso nos lleva a que tenemos un rezago de crecimiento ya de, de, de cuatro años. ¿No? y eso hay que recuperarlo de alguna forma porque la población siguió creciendo las necesidades de todos los mexicanos siguen creciendo y entonces hay que ahora que poner la atención en eso no solamente en términos de la recuperación eh, del, del producto
2: Así es. Bueno, pues sí, son varios varios elementos. Esto habla también, digamos, en general podríamos decir de un orden en las eh, finanzas o todo esto que está pasando, pues además de que sabemos depende de distintos factores muchas veces también factores que tienen que ver con el mundo, eh, temas globales, qué pasa en Estados Unidos y bueno, cómo afecta a México eh, y que además, pues la parte que le toca al gobierno, hacia dónde lleva su política económica y demás, que le ha parecido, pues también las decisiones, digamos, que se toman en torno a temas que tienen que ver o que pueden impactar a la, a la economía? Bueno, hay,
12: básicamente hay dos niveles de política económica. La política cambiaria, perdón, la política monetaria, que incluye a la, en cierto sentido a la cambiaria uh -huh. y la política fiscal. ¿no? Sí. La, la política monetaria está determinada por el Banco de México, que es autónomo. Y lo que hemos visto allí es un incremento muy significativo de las tasas de interés que en última instancia también estarían determinando cierta contención del crecimiento en los futuro, en, en el futuro inmediato, ¿no? porque se encarece el crédito y eso afecta en varias vías a la economía mexicana, incluso afecta a las finanzas públicas, porque eh, con, la, con el incremento de la tasa de interés se incrementa el costo del servicio de la deuda. Que, que del gobierno mexicano, ¿no? y uh -huh. por otro lado la política fiscal, que la política fiscal ha sido eh, como lo, lo sabemos todos muy bien eh, con esta palabra de austeridad o de pobreza franciscana, y entonces al, al tomar la decisión de, de no incrementar el gasto, eh, eh, de no endeudarse, sobre todo en un contexto de como el de la crisis del 20,
13: uh -huh. pues
12: ha tenido este efecto justamente ¿no? de, de retardar que la actividad económica eh, regrese a los niveles eh, pre-crisis, pero por otro lado también ha dado cierta estabilidad financiera y me parece que, que un, una parte importante de la explicación de por qué el tipo de cambio se ha, se ha apreciado, eh, sobre todo en, estos últimos, en estas últimas semanas, tanto es justamente por el hecho de que se, se, se observa una, voy a ponerlo entre comillas, finanzas públicas sanas. ¿no? Uh -huh. en, en el mundo y eso da eh, tiene cierta estabilidad eh, o, o se mira con cierta estabilidad en términos de las finanzas públicas y eso atrae eh, sin duda dado el diferencial también de la tasa eh, de interés de la que hablaba hace un momento con, del, respecto al Banco de México pues eso eh, da da lugar a que haya una apreciación ya podríamos discutir si en última instancia es, eh, es bueno o malo que haya este superpeso como le, como le llaman pero al final de cuentas es también resultado de las políticas eh, macro que se han, que ha aplicado este gobierno. A mí me, me gustaría eh, en lo particular eh, que, el, que el Estado fuera más proactivo en términos de eh, eh, explicar eh, un mayor crecimiento, porque si bien es cierto que recuperamos los niveles previos uh -huh. a, de, de producción, previos a la crisis, hay algunos componentes de la demanda que aún se mantienen rezagados. ¿no? O sea, hemos recuperado eh, exportaciones, sin duda, hemos recuperado consumo privado, pero estamos todavía lejos eh, en términos de formación bruta de capital fijos e inversión privada y, y pública. Uh -huh. No hemos alcanzado este, los niveles previos que teníamos de inversión privada y la inversión pública desde 2019 ha mantenido una tendencia decreciente. Y eso es lo que ha, eso es lo que, lo que genera que no haya un mayor crecimiento económico, mayor dinamismo económico que se refleje también en una mejor creación de empleos.
2: Muy bien, pues sí, varias cosas que comentar en ese sentido y podríamos imaginar, a ver, solo un momento, doctor, si no hubiera habido una pandemia con las características que tenemos y que todavía no se sale por completo y que afectó al mundo y, por supuesto, cada país tiene sus propios impactos eh, con el tema de cómo estaban los sistemas de salud en cada uno y demás, pero si, si no hubiera sucedido esto, ¿podríamos hablar, le parece a usted, de que México hubiera tenido oportunidad de crecer a un ritmo distinto, mucho mejor, por supuesto, si no hubiese una pandemia, o qué elementos podemos decir para para que esto pues sí fuese posible o no, o de plano pues tendríamos prácticamente eh, números similares.
12: Bueno, es es, eh, es muy muy complicado poder establecer escenarios, uh -huh. de, de, digamos, en, en, en mi perspectiva, no no habríamos podido alcanzar estas mayores tasas de crecimiento que se ofrecieron al principio,
13: ¿no? uh -huh.
12: de poder crecer al 4% y al 6% después de para, finalizar el, para finalizar el sexenio. Porque en realidad no hubo el tipo de reformas económicas que, me parece a mí, hubieran podido impulsar ese mayor crecimiento. En primera instancia, este país, México, eh, eh, es uno de los países que menos recaudan impuestos, ¿no? O sea, el, 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 el sistema tributario, los gastos, el, el, los ingresos públicos y en consecuencia el gasto público es débil y no ha tenido esta capacidad de impulsar un mayor crecimiento eh, justamente por sus propias características. O sea, eh, México está por debajo del promedio de los países de, la, de América Latina en recaudación. Y entonces, si, si no resolvemos ese problema de fondo, nunca vamos a darle al Estado las herramientas. Que, que podría tener para impulsar un mayor crecimiento. Uh -huh. Probablemente también por la por la propia pandemia este gobierno no se atrevió a, a, a hacer la reforma fiscal que se necesita, eh, la reforma en el mercado laboral, porque no es elevar eh, impuestos, ¿no? es, es es hacer un nuevo engranaje institucional sobre la forma en la que se cobran impuestos en este país. Y a mí, es, eso no estuvo, eh, me parece tampoco, a pesar de la pandemia, tampoco estuvo en el en el ojo, ¿no? No estuvo como un objetivo, y de hecho se decía, se hará eh, tres años después, ¿no? La, 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 no, ¿no? No tocaremos ese tema sino hasta tres años después. Y bueno, ya llegamos al cuarto y no se tocó y yo creo que no se va a tocar. Uh -huh. Y otro punto importante es eh, el de establecer mejores mecanismos de financiamiento, que va de la mano con lo anterior, para establecer una política industrial. Y, y, y no hubo, o sea, no hubo esta esta eh, forma de mirar desde el gobierno que la mejor eh, herramienta para que el, el país pueda erradicar una mayor eh, la, o, bueno pueda erradicar mayormente la pobreza es por la vía de generar empleos dignos no solamente es una cuestión de transferencias que son muy importantes y que no se deben abandonar las los, las ayudas eh, públicas pues, este, para los jóvenes, para lo, las, las personas mayores.
13: Uh -huh. Pero
12: lo que en, en realidad necesitamos es generar empleo digno, ¿no? y, y eso tampoco estuvo en el radar del gobierno. Entonces, en, en, en mi opinión, no hubiéramos podido, con todo y, y que hubo una recesión en 2019 en un contexto de no pandemia, ¿no? o sea, México generó su propia recesión en 2019, me parece que no hubiéramos podido eh, alcanzar mayores tasas de crecimiento más que las que hemos visto en los últimos 30 o 40 años, uh -huh. solo por encima del 2% promedio. no Porque uh -huh. sí se necesita para alcanzar mayores tasas de crecimiento... Eh, repensar, ¿no? reestructurar cómo funciona la economía mexicana en, en muchas
13: aristas
2: uh -huh. Así es, y sí, esto último que menciona también, eh, doctor, que tiene que ver con la política fiscal y cómo pues desde ahí también se pueden pues, tener ciertos márgenes de movimiento y cómo eh, todo el pago de impuestos y hacia dónde se van y ahora con el rescate que se ha anunciado a Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda no sé si algo ahí tenga que comentarnos y esto como digamos ¿Afectaría las finanzas o cómo podemos entender también este este rescate desde la Secretaría de Hacienda?
12: Bueno, el, el, el rescate se ha anunciado desde siempre, no uh -huh. eh, y, y ha habido eh, ciertos eh, paquetes que han intentado o sea, la inyección de recursos a PEMEX ha sido relevante en este en este sexenio y, y, y ha existido ahí porque justamente es un gran activo de la economía. Eh, nacional ¿no? eso es, eso es, eso es y de hecho o sea, los ingresos que generó eh, Pemex para, para el edario en algún momento alcanzaron el 40% del total de los ingresos públicos o sea, en, en realidad el Estado mexicano tiene una gran deuda con, con Pemex porque ha sido la que, la que le permitió ¿no? eh, mantener niveles de gasto ciertamente significativos en algún periodo de la historia porque justamente no tenía la capacidad del Estado mexicano de recaudar impuestos. Entonces, nos fuimos sobre el petróleo y fue un, ha sido un mal manejo de los últimos años, ¿no? de las últimas décadas. Incluso. O sea, las, las administraciones se aprovecharon de, de la empresa, no, no hubo la inversión, no hubo la reconversión eh, estructural que se necesita para hacer de Pemex una, una empresa
13: de,
12: verdaderamente eh, eh, a niveles o oh, estándares de producción internacionales. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que, que es importante este, este intento de rescate, se tiene que, se tiene que hacer, intentar intentar hacerlo, eh, este, no, 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 no malentendiendo una soberanía nacional sobre eso, sino simplemente porque es una empresa que si funcionara como, como, como debiera funcionar podría seguir dando recursos al Estado mexicano que se pudieran aprovechar para proyectos productivos eh, en el futuro, ¿no? Ahora, el, el, el problema es que los, los paquetes no son lo suficientemente robustos, ¿no? Este eh, eh, Y entonces, y, y las condiciones de producción de Pemex o las condiciones en, en el mercado en los que se van financiando, eh, pues cambian y entonces parece que falta mayor creatividad. no. O sea, no, no a mí no me preocupa que haya un, un, un paquete porque seguramente el, el, el paquete estará de alguna forma blindado en términos de las finanzas públicas. México no no tiene niveles de deuda que no sean manejables.
13: ¿no? Uh -huh.
12: Podría podría hacerlo un poco más si tuviera un objetivo claro de reestructuración de Pemex. Y, y como lo menciono, se, desde mi perspectiva se necesita, o sea, como un activo eh, eh, nacional. El problema es que a veces falta como, digamos, hay hay ciertos componentes que son, eh, com complejos de mover, por, por ejemplo la cantidad de trabajadores que tiene Pemex, o sea, de verdad después de tanta desestructuración de que ha tenido, la forma en la que, la que operativamente eh, eh, está, eh, de verdad se necesitan tantos empleados o eh, incluso este, pues las edades de jubilación, no sé o sea uh -huh. una serie de cosas que, 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 que en lugar de, de, de ser algo bueno para la empresa su capital humano podría convertirse también en un gasto en una erogación muy importante. Y todo esto es lo que es, lo que se debería resolver con el propósito sí de que Pemex pudiera este pues ser de nueva cuenta una empresa productiva y que otorgue recursos al Estado, ¿no? como lo hizo en las últimas décadas, y eso hay que reconocerlo.
2: Claro. Bueno, pues ya iremos viendo también, y el funcionamiento de Dos Bocas en su momento también, veremos esto como pues como también eh, salta este escenario. Y pues bueno, ya lo discutiremos en su momento. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar aquí, por darnos sus puntos de vista, su análisis sobre estos temas que tienen que ver con la inflación, la economía. Ya no hablamos del peso, pero bueno, también ganó ayer un, algunos centavos, hoy pierde algunos centavos, se ha mantenido, digamos, el, el peso, y eso también, pues bueno, eh, tiene varios eh, significados, digamos, en todo sí, sí. esto. Pues doctor, muchas gracias.
12: Al contrario, gracias a ustedes. Eh, buenas buenas tardes.
2: tardes. Gracias, doctor César Salazar López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo y este tema amplio y con todas estas aristas que nos plantea el doctor. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
2: Nos vamos ahora con Ángel Figueroa, director general de, la, de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades y conductor del programa La Ciencia, que somos aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes. Gracias por este espacio y gracias por permitirnos conversar con tu auditorio.
2: Gracias Ángel. Pues vamos a platicar justamente de una iniciativa que suena muy bien, una nueva iniciativa de divulgación interdisciplinaria, nuevos diálogos. Cuéntanos de qué se trata este este proyecto.
14: Bueno, pues eh, algo que nos ha insistido muchísimo eh, nuestro rector, el rector Enrique Graue, es que justamente tratemos de hacer este tipo de vinculaciones entre las distintas áreas de nuestra universidad y eh, entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección de Divulgación de las Humanidades nos, nos pusimos a trabajar bastante, más o menos un año, en una nueva plataforma que le hemos llamado Nuevos Diálogos y en donde lo que buscamos, que no, no es un ejercicio fácil pero sí es un ejercicio necesario y apasionante, es que en lugar de tener un edificio de departamentos, queremos, digamos, que habitarlo juntos, ¿no? No es que cada quien, cada área tenga su espacio y su tiempo o, o que cada eh, área de la ciencia o de las ciencias y de las humanidades tenga sus secciones, sino que eh, demos el paso a que haya algunos textos y algunas reflexiones que se hagan en conjunto. Entonces, la premisa de lo que es Nuevos Diálogos como plataforma es: por un lado, eh, abordamos una, una temática central, una temática que es monotemática, la publicación que de principio es trimestral y que es únicamente digital. Y eh, el tema central, que en este caso es el antropoceno, eh, en su artículo principal, fue desarrollado por dos investigadoras, una del subsistema. ...de eh, Humanidades y otra del subsistema de la de, de investigación científica... ...es decir, un artículo escrito a cuatro manos para reflexionar sobre una temática... ...y eso es eh, una de las, de las apuestas que estamos presentando... ...y la otra es también, bueno, hay un reportaje sobre la misma temática... ...desarrollado también con ese sentido de presentar el estado del arte... ...de cómo está, cómo está la, la, la situación de, de, de este tema... Visto desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de las ciencias, de las ciencias sociales y de las humanidades.
2: Muy bien, bueno, pues sí, me parece que es un, un proyecto muy amplio y que justamente hace o pretende esta vinculación entre las distintas áreas y sobre todo también este quehacer de las, los investigadores universitarios que mucho aportan todos los días, que desde los laboratorios, desde sus áreas, nos provende mucho conocimiento y justamente pues hay un público también afuera que está ávido de saber qué están descubriendo eh, las y los especialistas para... Pues enriquecer nuestra nuestras nuestros conocimientos también de pues de lo que conforma el mundo un mundo que además siempre está en una transformación constante así que es una iniciativa eh, por demás con muy, muy ambiciosa que nos 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 dará mucho conocimiento ahora cómo nos podemos ir permeando conociendo más de este proyecto editorial Transmedia eh, ¿Dónde se va a alojar o cómo podemos conocer más de ello Ángel
14: bien yo invitaría al público a que entre al espacio que es nuevosdiálogos.unam.mx. Nuevosdiálogos.unam.mx. Ahí van a encontrar esta plataforma. Van a poder recorrerla. Tiene varias secciones. Tiene, además de este artículo principal y de este reportaje central, tienen eh, otros artículos hechos por investigadores de, de las dos, de las dos grandes áreas. Eh, con comentarios de, también que abundan sobre el tema, en este caso el antropoceno. Hay otra sección que aborda contextos para hablar de redes, para hablar de instituciones, de publicaciones, eh, presenta algunos videos, algunos audios. Y también hay una sección importante que hemos llamado proyectos, en donde están alojados algunos proyectos universitarios que tienen que ver con el tema central, en este caso, como decíamos, el antropoceno. Algo que es importante decir, bueno, las personas lo pueden eh, consultar en línea, eh, al igual que el blog, que es un blog quincenal, hay varias temáticas que lo pueden la van a encontrar en, este, en estos blogs, pero también hay un formato para imprimir, eh, que lo pueden ahí eh, descargar también en la plataforma, hay un formato para escuchar, es decir, con una aplicación de, de inteligencia artificial se pudo hacer la, toda la, la sonorización, toda la, la eh, sí, la, la puesta en voz de los textos para que para aquellas personas que prefieran escucharlo y también hay un formato para hojearlo, ¿no? con estos slides que van pasando las las hojas. Esto para qué? Para que quien lo quiera imprimir lo quiera tener eh, y lo pueda leer, lo quiera leer. De forma impresa también lo puede hacer o lo puedan ver en línea. Nuevos
2: muy bien, ahí está esta plataforma, dejamos también esta invitación quienes nos están escuchando para que puedan conocerla de cerca, que nos den también sus puntos de vista y que bueno que sea una posibilidad más de conocer de estos nuevos diálogos, de conocer desde este conocimiento, ahí como nos mencionabas de este tema el Antropoceno, orígenes e impacto socioeconómico, entre muchos otros temas que se irán eh, que se irán conociendo porque pues hay muchísimos desde estas plataformas y desde el conocimiento de las y los investigadores, Ángel, está, por supuesto, el tema del deterioro ambiental, está también el tema de la agricultura, eh, del sustento al deterioro. ¿Cómo ir entendiendo todo este paso que hacemos por el mundo, el impacto humano se cuenta en miles de años, todos estos temas que de verdad son muy interesantes y qué mejor que poderlos leer y tener una visión amplia para pues conocer más de nuestro propio mundo, de nosotros mismos, Ángel.
14: Exacto, y algo y algo que también siempre decimos es, nosotros cuando despertamos no tenemos una parte eh, solamente científica y una parte social, no digo uh -huh. en este momento voy a bañarme, entonces voy a hacer un uh -huh. acto físico donde el agua me va a caer y entonces estoy haciendo un ejercicio de como ser vivo y después voy y, y me traslado a mi oficina y entonces convivo con entonces, entonces ahí está mi parte social no, en realidad somos seres eh, multidisciplinarios eh, eh, lo único es que la ciencia para poder eh, especializarse ...para poder profundizar, pues ha establecido distintas, distintas, distintos grados de especialización... ...pero en realidad lo que necesitamos muchas veces es recordar que el ser humano... es ...tiene una parte social, tiene una parte eh, que se puede entender desde la física... ...desde la química, desde la biología, eh, desde la, desde el medio ambiente... ...y los problemas eh, que muchas veces abordan las ciencias no se abordan solamente, o no se deben de abordar solamente desde un área. Finalmente, si si tenemos problemas con respecto al cambio climático, no son problemas ecológicos uh -huh. únicamente, son problemas que atañen a lo social, son problemas que atañen a lo económico, son problemas que generan migración, grandes migraciones, y que también eh, repercuten, en eh, por supuesto, en el medio ambiente. Entonces, esta visión eh, que está, estamos tratando de recuperar y de promover a partir de lo que son nuevos diálogos... ...y justamente por eso es que también ayer que presentamos esta nueva plataforma... Uh -huh. ...invitamos a una charla a dos eh, personas muy muy entrañables de dos áreas muy distintas... ...para que dialogaran sobre un mismo tema. Entonces por eso invitamos a, a Julieta Fierro, astrónoma, divulgadora de la ciencia... Y a la doctora Guadalupe Valencia, socióloga, coordinadora de Humanidades, pero especialista en los temas del tiempo y del tiempo social. Y ellas platicaron desde este enfoque de los nuevos diálogos en lo que respecta a el espacio, el tiempo, el ser humano, las distintas formas de medir el tiempo. Fue un, una charla muy enriquecedora.
2: Así es. Ángel, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí platicarnos de esta, estos nuevos diálogos y además porque siempre es buen momento para empezar a construir distintas alternativas desde el conocimiento y desde el convencimiento que tengamos de que siempre es necesario estar informado para poder colaborar en bien de un mejor mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias por estos minutos y seguiremos ahí en esta eh, en en esta consulta de nuevos diálogos a través de esta página, nuevosdiálogos.unam.mx. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Ángel Figueroa, director general de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades y conductor del programa La Ciencia que Somos, aquí en Radio UNAM.
0: Nacional R.U.
2: Bien, pues ya comentábamos al inicio, en resumen se dará más tiempo a empresas de carga para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya hay pues distintos puntos de vista, como en todo, hay quienes tendrán que migrar hasta el Felipe Ángeles y hay quienes ya trabajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que habitan en otras zonas y les va a quedar más cerca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En fin, un montón de cosas. El caso es que hoy el presidente salió a decir que decidió la publicación del decreto por el que se cierran las operaciones nacionales e internacionales de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para darles más tiempo a los operadores del sector. Y bueno, pues ahí agregó que están ultimando detalles, detalles legales para dar a conocer un acuerdo entre su gobierno y los trabajadores de Mexicana de Aviación para que la aerolínea retome sus operaciones a 12 años de que dejó de volar. Y bueno, pues ahí hay algunas dudas que contestó hoy al respecto respecto de este de este tema y por otra parte también habló de las investigaciones que siguen contra factureras es lo que dijo también eh, señaló que continúan estas investigaciones contra, en contra de la operación de empresas factureras que emitían facturas falsas para favorecer la evasión de impuestos, y bueno, hablábamos de impuestos, hablábamos hace un momento de toda esta parte de economía, y bueno, se siguen investigando estas empresas factureras. Propone también eh, proteger terrenos de Fonatur para evitar privatización, un tema importante con el objetivo de proteger terrenos propiedad de Fonatur en diversos puntos turísticos como Huatulco, eh, Baja California, eh, Playa Espíritu, en Sinaloa, al presidente López Obrador anunció que se estudia convertirlos en zonas protegidas para evitar que en el futuro se pudieran privatizar señaló que muchas playas fueron privatizadas como parte de esas estrategias de desincorporación de bienes nacionales bueno hay todo un gran tema también que podríamos conocer mucho más de cerca y bueno eh, pronostican dos menos dos grados en próximas horas en la ciudad de México así que pues bueno tengan mucho 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 abrigo porque se activará la alerta roja. Así que abríguense bien y... Por lo pronto nos vamos a ir a un poco de música porque nos hizo llegar nos hizo llegar Jorge Morán Guzmán, ahora que decía que es viernes de complacencias, nos hizo llegar una complacencia además de desearnos un buen fin de semana, un buen fin de semana a todo el equipo y nos sugirió Acrópolis Adiós con Mirel Mathieu. Y ya la tenemos y con eso nos vamos a ir al corte y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU. Bien, pues en un momentito ya estará ahí esta petición de Jorge Morán Guzmán. También tenemos por ahí otra petición que ya nos hizo llegar Mari Carmen, que la dejaremos si nos da tiempo hacia el final de la emisión. Así que, pues continúen esa frecuencia. Recuerden escribirnos, ahí les estamos leyendo en redes sociales, en arroba prisma.ru en Twitter, en prisma.ru en Facebook. Así que ya tenemos y ahí está sonando esta canción de Acrópolis. Adiós que nos pidió Jorge Morán
15: Guzmán. Ce soir le vent vient de la
1: Que tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento.
1: La narradora Josefina Estrada afirma que los escritores que empezaron a formarse a partir de los 70 y principios de los 80, Caribay les autorizó a usar el lenguaje como él lo hacía, a romperlo de veras, a incorporar personajes populares como asunto de la literatura. Fue un maestro para escribir el habla popular, basado en su buen oído, en el trabajo de transcripción y en escuchar todo lo que oía. Altera la ortografía, la gramática y hace lo que le pega la gana.
0: Ricardo Garibay 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Este mes de febrero nuestra emisora ofrecerá al público una selección de obras escritas por el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams para conmemorar el 40 aniversario de su muerte acaecido el 25 de febrero de 1983. Estas piezas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio NAM que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México. Mañana sábado 4 de febrero no te puedes perder el radiodrama El caso de las petunias pisoteadas. Una joven provinciana, dueña de una pequeña mercería, descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente, un muchacho, autor de esa inexplicable agresión, se presenta en su tienda y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella. Sintoniza mañana sábado 4 de febrero en punto de las 20 horas el 96.1 DFM. El próximo domingo 5 de febrero no te puedes perder la serie Violeta y Oro. Natalia Beristain, directora mexicana de Los Adioses, No Quiero Dormir Sola y La Habitación, recientemente estrenó Ruido, una película que sigue a Julia, una artista plástica que busca a su hija Gertrudis, quien lleva meses desaparecida. A propósito del revuelo y el trabajo de producción del filme, Sandra Lorenzano platica con Natalia sobre su proceso creativo y personal, además de sus impresiones, después de haber dirigido la película. La serie radiofónica Violeta y Oro se transmite todos los domingos a las 11 horas por el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Gabinete de Curiosidades. Frida Rebontulet nos trae todos los detalles de la nueva etapa de Voz Viva de México. Colección sonora de las figuras más sobresalientes del pensamiento y la literatura en México y Latinoamérica. Rosario Castellanos, Eduardo Lizalde, Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet, Gabriel García Márquez, Jaime Sabines... Julio Cortázar e Inés Arredondo son solo algunas de las voces que se pueden encontrar en este archivo sonoro histórico. Conoce todos los detalles de la nueva etapa de Voz Viva de México en el Gabinete de Curiosidades de Frida Rebontulet. Sintoniza mañana sábado 4 de febrero en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM, por escucharnos en www.radio.unam.mx, por escucharnos a través de cualquier plataforma que lo estén haciendo. Saludos a todas las personas que estén en este momento en la sintonía en vivo de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Y buen momento para mandar saludos a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma. MRU en Facebook. Muchas gracias a todas y todos ustedes que hacen posible todos los días aquí con peticiones, comentarios, críticas, constructivas, casi todas ellas eh, con videos, eh, GIFs, fotos y más. Así que muchas gracias y comienzo con Oscar Sánchez que nos dice gracias por otra semana de información y análisis. Gracias a ti Oscar por sintonizarnos. César Soto también muchos saludos. Eh, Peco Bebé también muchos saludos. Gracias a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, vital fomentar la lectura más ante el impacto de los celulares y tabletas que están creando dependencia en la gente. ¿Y cuál es el impacto de los libros electrónicos? Un tema para debate, pues sí, sí porque las nuevas generaciones ya vienen con el chip incluido, como decíamos, y es difícil a veces a veces que se les quite un rato la tableta no solamente no solamente como dices una dependencia sino también hay veces una adicción si lo podemos llamar de alguna manera pues ahí ya pusiste un tema en la mesa Jorge gracias y Rosario Durán también muchas gracias aquí por los comentarios por el deseo de buen fin de semana igualmente para ti y también nos dice que me late que la inflación se ve afectada por las remesas que llegan, gracias Rosario a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas también mandamos muchos saludos a Tomás Time, muchas gracias a Mari Carmen que también nos manda muchos saludos y a todo el equipo y, y bueno, pues ya aquí pondremos tu canción seguramente hacia el final del programa, Mari Carmen muchas gracias que nos pide aquí You are my best friend de Queen, y un fuerte abrazo y bonito fin de semana Igualmente para ti. Muchísimas gracias por ello, Mari Carmen. Gracias también a Jorge. Nos dice, bueno, ya escuchaste aquí tu canción. Fuiste el primero en pedirnos una canción y ya la escuchamos. Gracias, Jorge. Dice, un excelente fin de semana para todo el equipo. Asistiré al inicio de temporada de la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la novena de Beethoven. Ayer, día muy difícil por bloqueos en Avenida San Juan de Aragón por molesto no permitirles feria en la calle. Bueno, pues gracias, gracias por el comentario. Jorge David Castillo Pérez también aquí saludando y llegando, barriendo como a, a, a una base del béisbol. Gracias, David Castillo. Gustavo Rivero también. Muchas gracias. Gracias a Sorrisi. Eh, muchas gracias también por estar aquí. A Efren Martínez Peña, Jacqueline Díaz. Muchas gracias a José Ramón Ramírez, que nos escucha desde Oaxaca. Muchas gracias, José Ramón. Ahí te comes este fin de semana una tlayuda por nosotros. Claro, aquí también hay lugares donde se pueden comer tlayudas, pero bueno, no es lo mismo el ambiente de allá en Oaxaca que aquí en la Ciudad de México, aunque el sabor llegue. Muchas gracias, José Ramón. Adrián Escamilla también. Salvador Medina, muchas gracias. Bruno Mario Navarrete, que también aquí nos escucha, a Paulina, muchas gracias, Pau, muchos saludos, Ángel Rubén Paredes, Pochonet, muchas gracias, y también recuerden hoy intersecciones, conciertos en vivo entrada libre y que celebran la escena independiente nacional, encuentros sonoros y fusión de géneros y bueno pues ya aquí también que escribe por aquí Montse Magia para recordarnos siempre de intersecciones un saludo a Juan Stack muchas gracias, a Ley y Araundaira Ulises Alcalá muchas gracias, Sinue Vega Emanuel Lozano Freddy Martín, muchas gracias también por escribir, Ismael Ramírez TGJ, muchas gracias y gracias a quienes se vayan sumando aquí a esta sintonía Claudia Ortiz también y a todas las personas que hacen posible también todo ello y bueno pues Mario Navarrete nos está enviando un video, dice los mercados sobre ruedas, los tianguis alegran nuestro día, provén de alimentos, frutas, verduras, abarrotes, ropa y un sinnúmero de bienes, bueno pues es parte de lo que hoy nos comenta Mario Navarrete y que pues bueno ahí los mercados sobre ruedas los tianguis que sí efectivamente bueno pues nos vamos nos vamos eh, no, nos vamos nos vamos con margarita que nos tiene un poema para hoy viernes y también escucharla en lo que en lo que también ya tenemos nuestra siguiente entrevista que hoy nos visitarán de corriente alterna alejandro castro que en cualquier momento hará acto de aparición y bueno pues vamos con vamos con margarita
4: castillo a mi corazón el domingo sin Zimborska Gracias te doy, corazón mío, por no quejarte Por ir y venir, sin premios, sin halagos, por diligencia innata Tienes 70 merecimientos por minuto cada uno de tus sístoles es como empujar una barca hacia alta mar en un viaje alrededor del mundo. Gracias te doy, corazón mío, porque una y otra vez me extraes del todo y sigo separada hasta en el sueño. Cuidas de que no me sueñe al vuelo y hasta el extremo de un vuelo para el que no se necesitan alas. Gracias te doy corazón mío por haberme despertado de nuevo y aunque es domingo día de descanso, bajo mis costillas continúa el movimiento de un día laboral.
2: Bien, pues estamos ya aquí en Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas y hoy nos acompaña en vivo el periodista Alejandro Castro, que es ahora también ya mentor de la unidad de investigaciones periodísticas, forma parte de este equipo que nos provee de mucha información, de investigaciones, pues muchas gracias por estar aquí Alejandro, bienvenido.
17: Muchas gracias Dayanira. gracias por el espacio.
2: Y que además, bueno, pues un colega periodista que ha estado pues ya en distintas áreas, digamos, vienes de Cancún también, ahí recuerdo muy bien ese trabajo eh, que les fue además a ti con junto con el equipo, merecedores del Premio Nacional de Periodismo, un tema de investigación muy, muy, muy interesante sobre todo, lo que pasa también alrededor de la construcción, por ejemplo, de un hotel en la Riviera Maya, que bueno, pues eh, fue algo terrible todo esto que está pues me imagino que todavía pasando desafortunadamente Alejandro Castro quizás en otras construcciones pero bueno y además también en tu paso por otros lugares como Causa Natura, en fin ya ahí formado en distintos ámbitos te interesas también mucho por el tema de los derechos humanos por ejemplo y bueno pues muchas gracias por estar aquí y hoy ahora me da mucho gusto eh, presentarte y conocerte en persona a través de este espacio también muy muy importante eh, Importante para nosotros que es corriente alterna.
17: No, pues nada, muchas gracias por el, por el espacio y aquí vamos a andar.
2: Claro que sí. Y bueno, pues en esta investigación de la que nos vas a hablar, pues haces una entrevista a Jorge Sánchez, quien es hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez sobre la búsqueda de justicia a ocho años del homicidio. Cuéntanos, platícanos de este pues de este tema y de este trabajo que realizaste.
17: Así es, es un texto en el que recopilamos la lucha de Jorge Sánchez, el hijo de Moisés Sánchez, quien fue asesinado el 2 de enero, de, bueno, fue secuestrado el 2 de enero de 2015 y cuyo cuerpo fue encontrado el 24 de enero de 2015. Eh, a ocho años de, de este pues de este crimen eh, no hay justicia, dice Jorge Sánchez para su padre, entonces hacemos una recopilación de lo que ha pasado eh, durante este tiempo, eh, cuatro gobernadores, dos presidentes de la república a los que él ha recurrido, así como diputados y, y senadores, diputados locales, federales, para pues intentar buscar justicia ha estado eh, en las fiscalías estatal y en la fiscalía federal eh, tratando de que se dé continuidad al caso de su padre pero dice eh, nos, nos cuenta en entrevista que el caso está estancado también el equipo jurídico de artículo 19 nos nos mencionó que el caso se sostiene de una forma bastante endeble toda vez que eh, pues solamente tienen eh, las pruebas de un, de un testigo y este, este testigo vaya eh, es el único detenido que hay en el caso uh -huh. eh, esta declaración es de la que parte toda la investigación pero dice artículo 19 hay tienen ellos eh, información de que esta persona fue torturada Uh -huh. eh, por lo que el caso todavía se vuelve más frágil, ¿no? Detuvieron a una persona cuando iba conduciendo y a esta persona, eh, descubren que se trataba de uno de los de los presuntos homicidas del periodista, es un homicida confeso, eh, uno eh, tiene un, una participación de coautoría. Pero entonces él es quien le atribuye a el exalcalde de Medellín de Bravo, el municipio donde fue asesinado Moisés Sánchez, eh, la, la autoría intelectual. Sin embargo, este personaje, el expresidente municipal, está libre. Y bueno, eh, Jorge Sánchez, como eh, recordaremos, acudió este mes, hace un par de semanas, a la conferencia matutina del presidente de la República, esperando que retomen el caso eh, él nos cuenta que le pareció que la respuesta del presidente fue un tanto hostil al, al atribuirle a él eh, palabras ¿no? que, que podían provenir de Claudio X. González eh, o de, de otra serie de personajes con, la que, con las que él dice Jorge Sánchez no está identificado, pero al mismo tiempo... Eh, pues el presidente giró la instrucción a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como al, secretario, al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que retomen el caso. Entonces, dice Jorge Sánchez, se está desempolvando el expediente. Al mismo tiempo, en este texto que conoceremos el fin de semana en Corriente Alterna, damos un recuento de la situación para los periodistas en, tanto en Veracruz, que se, ha sido el estado más letal para periodistas en México, como la situación que ocurre en el país. Eh, tenemos entrevistas con, con Félix Márquez de la Red Veracruzana de Periodistas, así como con, con Jan Albert de del Comité de Protección a Periodistas y del equipo jurídico de Artículo 19. Y bueno, a través de todo esto hacemos un desglose de la situación, de cómo han pasado estos ocho años en la búsqueda de justicia.
2: Muy bien, pues sí, son años en que se recorre toda este pues esta búsqueda para llegar a la justicia que no es el primer caso, tú tomas este caso en la investigación pero muchas veces se vuelve muy complicado la investigación cuando se trata de eh, pues hacerle justicia en este caso a periodistas sabemos la situación también de riesgo que hay para muchos periodistas sobre todo en algunas zonas específicas o cuando se refieren a ciertos temas háblanos un poco de ese trabajo que realizaba el periodista en, en vida, cómo va esta, también esta investigación que tiene que ver con justamente con su con su profesión.
17: Eh, el caso de, de Moisés Sánchez a mí me parece que es extraordinario, él era en, a sus 25 o 26 años, él comenzó a imprimir una hoja que escribía a mano y esta hoja le sacaba copias y la repartía de forma gratuita con mm -hmm. información de la comunidad y con denuncia. Es un periodista que no se formó, que, que empezó a hacer periodismo de una manera, eh,
2: como po por necesidad también de eh, informar de, de lo que pasando. de. Pasaba expresarse, ¿no? Él. de
17: expresar claro. lo que estaba pasando. Era también, eh, tenía un, pues, un lado activista también, es, con respecto a lo que sucedía, ¿no? cuando eh, Jorge, su hijo, comenta que cuando había algunas manifestaciones en la comunidad, etcétera, eh, por la desaparición de alguna persona, pues siempre estaba como muy atento y era lo que lo que distribuía en este periódico, que después con la llegada de la tecnología y de la computadora llegó a distribuir un, un periódico más, más en forma de doce páginas de forma gratuita, ¿no? Él, él reporteaba, él escribía, ahora sí que él se editaba y él voceaba su, su periódico, ¿no? Al mismo tiempo, él tenía otros oficios para sostenerse, para sostener a su familia económicamente y al final, eh, digamos, antes de ser secuestrado y asesinado, él eh, conducía un vehículo de taxi, ¿no? entonces me parece que es una historia muy interesante porque también refleja las condiciones en las que tenemos que hacer periodismo en este país no eh, los periodistas no solamente están expuestos a la violencia a la violencia del crimen organizado a la violencia del estado sino que además eh, hay una precariedad absoluta en los medios de comunicación que muchas veces eh, se hace por amor al arte como lo hacía como lo hacía moisés sánchez no eh, ahí él su hijo, Jorge, también eh, refiere que antes de ser secuestrado eh, tuvo una advertencia de que el exalcalde, el entonces alcalde, le daría un susto. Eh, por eso es que se le atribuye la, la autoría intelectual, además de la confesión que hay de, una, de la persona detenida. Eh, pero ahí también es interesante porque Jorge, su su hijo, eh, ha seguido con este periódico, ¿no? Eh, es una forma en la que él dice que, que se le rinde memoria a, a, a su padre, ¿no? Siguiendo con, con el trabajo que él estaba haciendo en el periódico que se llama La Unión de Medellín. Pero como bien comentas es una situación que se replica, de hecho en Veracruz eh, formaron una red de familiares de periodistas desaparecidos y asesinados, lo cual ya nos habla de una problemática bastante grave, pero eso ocurre en todo el país. También es importante mencionar que 2022 fue el año más letal para la prensa mexicana en la historia reciente y el segundo país con más asesinatos en el mundo, solo después de Ucrania, que como todos lo sabemos tiene un conflicto de guerra abierto. Entonces es una situación bastante complicada y compleja la que atraviesa el periodismo en México.
2: Claro, y, y bueno, todos estos, eh, todas estas situaciones, también interesante saber qué pasa en esas zonas donde hemos tenido de desafortunadamente estas, estos asesinatos a periodistas, qué pasa en esa, en ese municipio, qué pasa en un estado, cuál es la, digamos, lo inmediato lo que está pasando en cuanto a información y demás, que hacia dónde están yendo los medios de comunicación o alguien que decide hacer una investigación. Digo, para casos tenemos muchos, Alejandro, eh, me viene mucho a la mente a Javier Valdés, que ya llevaba una eh, trayectoria eh, larga eh, de, por ejemplo, de investigar sobre temas de narcotráfico ligados al crimen organizado y sin más ni menos, pues a alguien que le molesta, paga para que algún asesino suelto vaya y lo, y lo y lo mate, ¿no? En este caso, tenemos el caso de Miroslava, en fin, podemos traer aquí muchos casos, se han escrito ya libros, tenemos documentales en torno eh, a todo ello, a todos estos asesinatos, ¿qué pasa en esos lugares? ¿O cómo, por qué se les hace y entre comillas lo digo fácil a quienes no están de acuerdo con un punto de vista o con una investigación, simplemente Mandar callar de esa de esa manera. Yo creo que pues ahí seguimos también como, como ciudadanía, como personas, preguntándonos qué pasa en estos estados para tener situaciones que enmarquen este escenario para los periodistas. Bueno, pues eh, podemos ya leer esta, esta entrevista, este trabajo a través de Corriente Alterna.
17: Este trabajo se va a publicar el fin de semana, eh, mañana sábado, uh -huh. ya estará en el sitio para que lo visiten, corrientealterna.unam.mx, y bueno, ahí podrán consultar esta y otras investigaciones que, que hay por parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM.
2: Claro que sí, bueno, pues no me reza más que agradecerte y también darte la bienvenida, por supuesto, a, seguramente ya lo hicieron ahí en Corriente Alterna, pero también a este espacio donde pues tenemos a bien cada fin de semana, cada viernes, para con alguien, ya sea un estudiante, un mentor como en este caso tuyo sobre las investigaciones de las cuales van surgiendo desde esa unidad que nuestro público también de la radio conozca y se meta por supuesto a la página, así que muchas gracias Alejandro Castro por venir
17: Muchísimas gracias por el espacio de Yanira
2: Gracias y hasta luego Alejandro Castro mentor de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. La retina es una región potencial para buscar signos tempranos del Alzheimer. Adelante, Vicky.
18: Hola, ¿qué tal Deyanira? Nuevamente muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva y representa el 70% de los 50 millones de casos de demencia en el mundo. En México se tiene un registro de 1.300.000 casos reportados. Hasta el momento no existe cura para esta enfermedad, pero los estudios al respecto continúan y se ha observado que algunos cambios en el cerebro se podrían manifestar en la retina por lo que se le ha considerado una región potencial para buscar signos tempranos de Alzheimer. Así lo señaló María del Carmen Cárdenas Aguayo, titular del Laboratorio de Reprogramación Celular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien precisó que el diagnóstico por la retina es muy interesante, se encuentra en fase experimental y lleva varios años en desarrollo, como el que se realiza en la entidad que encabeza, donde se desarrollan métodos diagnósticos para el Alzheimer basados en la detección de amiloide beta o de tau hiperfosforilada. Y el procedimiento es que se busca Voluntarios con una queja subjetiva de la memoria, con inicio de pérdida de capacidad cognitiva y previa firma del consentimiento informado. Se les realiza una prueba sencilla para conocer el puntaje cognitivo, toda vez que en ocasiones las sospechas de tener este padecimiento pueden ser simplemente por estrés o déficit de atención. Posteriormente, una enfermera especializada les toma una muestra de sangre y también les practica un exfoliado nasal, ya que esa región es otro origen de células neuronales. Las células del neuroepitelio olfatorio son útiles como posible método diagnóstico, donde se puede identificar el amiloide beta y la proteína tau hiperfosforilada. Cárdenas Aguayo plantea la importancia de obtener un método de diagnóstico temprano y certero y ya no tener que esperar la evidencia de los síntomas o incluso la muerte del paciente para observar su cerebro. En cuanto a la velocidad con que se desarrolla la enfermedad, detalló, se debe tomar en cuenta la reserva cognitiva, es decir, si la persona tiene un buen nivel educativo y ha fomentado sus capacidades, por ejemplo, al aprender otro idioma, elaborar manualidades o practicar un oficio, y ha generado conexiones neuronales a lo largo de su vida que pueden amortiguar el daño. Esta es la información de ella Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Y muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Vamos bajo la batuta técnica de Neil Bartinelli con un rápido repaso a la actualidad internacional de este viernes 3 de febrero.
1: Carmele Gallubo.
9: El Papa Francisco llegó hace poco menos de una hora a Yuba, la capital de Sudán del Sur, procedente de la República Democrática del Congo. Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo, devastado por una guerra civil que se desencadenó poco tiempo después de su fundación como Estado hace una docena de años. Desde entonces han muerto unas 400.000 400 personas víctimas de esa violencia. Último dramático ejemplo, en vísperas de la llegada de Francisco, una veintena de personas murió en un ataque armado contra civiles en el sur del país. Poco ha trascendido del encuentro de hoy entre los máximos responsables de la Unión Europea y las autoridades ucranianas, una cumbre que por primera vez se celebraba en Kiev en medio de la guerra contra el invasor ruso. Poco antes de ese encuentro, las sirenas antiaéreas resonaron en esa capital ucraniana entre los asistentes a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien espera que los europeos aceleren el procedimiento para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, pero el proceso se anuncia largo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de modelo colonial las condiciones impuestas por Estados Unidos a las licencias para negociar crudo venezolano, entre ellas la prohibición de que se pague con dinero a las empresas estatales venezolanas.
16: Venezuela denuncia el modelo colonial que intentan imponer desde la OFAP, desde Washington. Y la OFAP le dice con su mente colonial, cavernícola y criminal, les dice pueden ir. Pero si le compran petróleo a Venezuela o le compran gas, no le pueden pagar, solamente le
9: pueden dar alimentos en retribución del petróleo y del gas. Y un globo espía chino sobrevuela el noroeste de Estados Unidos desde hace varios días. El globo sobrevoló bases aéreas sensibles y donde se encuentran misiles nucleares estratégicos, pero el Pentágono piensa que no constituye una gran amenaza. Y para terminar decirles que ha fallecido a sus 88 años el célebre creador de moda de origen español Paco Rabán. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Colaboradores RU. Análisis con Javier Contreras. Estamos ya
2: en la sección de Refractario RU en este viernes 3 de febrero. Nos acompaña... Como todos los viernes, el maestro Javier Contreras, que es profesor en la Facultad de Derecho y también en la FES Acatlán. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Oye, pues comenzar con este tema, uno de los temas que han sido noticia en esta semana, y por supuesto me refiero a México Colectivo. ¿Qué te parece este grupo, el planteamiento que hace de cara a 2024? En junio tendrán un documento que recogerán de visitas a los distintos estados de de la República Mexicana, respecto a quienes lo conforman. ¿Qué te parece en un primer análisis que nos puedas hacer?
16: Hola, ¿qué tal, Leyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, esta plataforma no puedo decir nueva enteramente, no me malinterpreten los radioescuchas, las radioescuchas, pero este nuevo esfuerzo me parece que sería un mejor nombre llamado México Colectivo, pues concentra a sendos actores, partes actoras de eh, la vida política nacional, pero no precisamente los perfiles más frescos. Permítanme ser claro con esto y con el debido respeto que merecen varias de las personas que forman parte de esta eh, iniciativa. Vemos caras eh, conocidas ya de hace mucho tiempo, entre ellos destacan dirigentes de partidos políticos como Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y nos vamos a encontrar también con caras eh, como la del ex rector José Narro Robles, a quien le mando saludos y todo mi aprecio. No obstante. Pues estamos hablando de personajes de la vida política nacional, medios de comunicación, activistas y compañía que llevan mucho tiempo en el circuito de la política. Veo un problema esencial e inherente a este tipo de cosas y es que se trata de la misma gente hablando de los mismos temas, postulando los mismos principios que, ojo, no necesariamente son malos principios en algunos casos pero que no están ofreciendo realmente nada nuevo o algo que pueda atrapar la atención de la ciudadanía como para arrancarle votos al partido en el gobierno a Morena. Creo que es muy importante hacer la precisión de que este nuevo esfuerzo pues es la reedición de otros varios grupos que ya hemos visto, con el nombre de Sí por México, con el nombre de Futuro 21, con el nombre de Frente Cívico Nacional, con el nombre de un montón de asociaciones donde están las mismas personas. Entonces, cuando nosotros vemos a la misma gente con proyectos semejantes, pues, lo siento mucho, pero no son proyectos semejantes, es el mismo proyecto con la misma gente, por eso no han sido capaces de conectar con la ciudadanía. Y ojo, <coughs> hablamos de liderazgos políticos que en su momento han tenido también un alto nivel de arrastre, alto nivel de legitimidad y que en el caso de algunas personas de, de los que lo integran, pues son personalidades destacadas en tanto sus valores, sus principios, su activismo político, sus calidades como funcionarios, funcionarios públicos. Tampoco hay que echar toda la basura. El problema es que cuando vemos también a los propios partidos de oposición vinculados con estos esfuerzos, pues lo menos que uno puede hacer es sospechar. Si bien no se ponen ninguna casaca de ningún color, van a terminar anunciando su apoyo a las candidaturas opositoras, lo que significará que estarán apoyando cualquier casaca menos la casaca yenda, que eso no necesariamente es malo, por supuesto pero tendríamos que dejarnos de cuentos y decir que se trata de una propuesta de democratización del país. Creo que eso sería de alguna forma excesivo, pero bueno, ahí lo tenemos. Caras eh, conocidas ya, conocidas, muy conocidas como algunos grandes liderazgos del pasado en su momento, pero pues que no terminan de ofrecernos alternativas
10: diferentes.
2: Javier, quisiera preguntarte sobre esta postura que también dio a conocer en sus redes sociales el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se desmarca de este grupo, pese que en un principio había participado, pero lo deja en claro en su comunicado de que no participará más por sus posturas o, o convicciones eh, políticas y por otra parte lo que dijo el presidente eh, antes de que supiéramos de que se desmarcaba de este grupo y que señaló que lo respeta mucho pero que se volvería su contrincante político si formara parte de este grupo y bueno, al día siguiente vuelve a salir en su mañanera y celebró de que Cuauhtémoc Cárdenas no estuviera ya en México lectivo. ¿Qué te parece esto? Porque pues, finalmente la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, una figura muy importante de la izquierda, que muchas muchos no veíamos en este, en este grupo. ¿Qué te pareció toda esa polémica que se armó en torno a la figura del ingeniero?
16: Justo como mencionábamos hace unos minutos, estos liderazgos destacable el de Cuauhtémoc Cárdenas, pues llegan a tratar de darle una revolcada a estos principios democráticos y pues el presidente efectivamente, como bien menciona, salió en la mañanera para eh, manifestar su sorpresa, por decirlo de alguna suerte. Y al día siguiente, pues Cuauhtémoc Cárdenas anunció que no formaba parte de esta iniciativa. A ver... A Cuauhtémoc Cárdenas se le conoció muchos años, incluso hoy podríamos decirlo todavía, como el líder moral del PRD o incluso el líder moral de la izquierda mexicana en su historia contemporánea. Claro que se trata ya de una figura, no quisiera decir desgastada, pero cuando menos sin las mismas potencias que en su momento llegó a tener, pues como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y por supuesto como eh, candidato del Frente Democrático Nacional. Creo yo también que el presidente ha sido excesivo en sus manifestaciones cuando habla acerca de un perfil conservador en Cárdenas. Yo creo que hay que medir las palabras. Me parece que Cárdenas fue eh, artífice precisamente de la apertura democrática que eventualmente le permitió a López Obrador llegar al poder. ¿Por qué? Pues porque hay que tener... Mucha conciencia de que el presidente se encontraba en ese momento el Frente Democrático Nacional en las filas del Partido Revolucionario Institucional y que el propio presidente trató en su momento de contender para ser candidato del PRI para gobernar Tabasco. Ahora bien... Esto no significa que López Obrador sea malo o expriista. Bueno, pues como muchas personas en la vida política histórica del país, por supuesto que pasaron por el PRI porque era la única forma en la que se podía hacer política en este país. Eso o vivir las penurias de la oposición, incluido el PAN en su momento. Pero ahora bien, nada más para cerrar con este tema de Cuauhtémoc Cárdenas, creo yo que fue un acierto que se separara de esta plataforma, comillas, nueva, porque me parece que terminaría afectando más bien su prestigio y alejando o separando otros varios sectores de la izquierda mexicana. Por la parte democrática, sí creo que tienen que existir esfuerzos que también hagan frente a Morena, no para que le quiten el poder necesariamente, sino simple y llanamente para mantener vital nuestro sistema democrático.
2: Gracias, Javier. Hoy hay otro tema, va por México, va junto con el PRD o no. Ya hemos visto que el líder del PRD, Jesús Zambrano, se ha inconformado en varios momentos, porque parece que quienes quieren llevar mano en la elección de candidatos próximos, pues son solamente el PRI y el PAN. Ha habido un claro descontento y luego pues pactan otra vez para ir juntos. Eh, sin embargo, pues bueno, sacaron un comunicado donde el logo del PRD no está. ¿Van o no van? Yo ya estoy un poco confundida con con todo esto, ¿qué es lo que ves en estos tres partidos antagónicos? Uno que ha gobernado más de 70 años, otro que gobernó 12 años y otro que, un partido que siempre le hacía frente y que siempre criticaba las acciones de estos partidos. Y es el PRD. ¿Qué quedó del PRD? Además, cuéntanos. Bueno, con este asunto
16: quería de llanera vamos breves porque realmente pareciera que no hay mucho que contar tú ya lo has dicho todo la historia de esos partidos una historia muy rica dichosa de paso de los tres pues resulta resquebrajada por esta alianza eh, los líderes nacionales de las tres fuerzas políticas mencionan que están juntos para cuidar la democracia mexicana pero diría el propio presidente no seamos hipócritas Damos cuenta de cómo desde el priismo justamente se hacían los esfuerzos para evitar el advenimiento de la democracia en ese país, no se trata de ninguna gracia la apertura del sistema democrático durante el tiempo del priato, eso hay que dejarlo muy clarito y muy preciso, y en el caso del PAN pues le debemos esta oleada en tanto la delictividad y la violencia, claro. No se ha cambiado precisamente la estrategia en este sexenio, pero eso no significa que no sean responsables de haber empezado con la matazana del país. Lo que refiere al PRD, para mí el PRD personalmente es una decepción en tanto su historia de lucha. Yo creo que el PRD estuvo conformado en su momento por heroínas, por héroes, y creo que esta alianza contra Natura termina por afectar a su prestigio, a su historia. ¿Van o no juntos? Bueno, pues el líder nacional, del PRD, ha salido a diversos medios de comunicación a decir que sí van juntos finalmente, pero que se trató de un movimiento de mal gusto y que en todo caso desconoce por parte de las dirigencias del PAN y del PRI. Mientras que las dirigencias del PAN y del PRI también dicen que van a ir juntos con el PRD y que lo que buscarán es impulsar los gobiernos de coalición. Justo por ello la presencia de Mario Fabio Beltrones en la plenaria parlamentaria del partido de la revolución democrática, donde les fue a hablar del gobierno de coalición toda vez que él fue el autor de esa figura en términos legales cuando era legislador, entonces pues ¿van o no van por México? pues ellos dicen que sí van, pero se trata ya de una alianza que a estas alturas del partido parece que está haciendo agua, y si no tienen una oferta real para el electorado difícilmente le podrán plantar cara al partido en el gobierno
2: por último, Javier, otro, digamos, protagonista de distintas situaciones políticas y ligado a Morena, pues es, forma parte de este partido, es Ricardo Monreal, que si él... Eh, encaminó a Sandra Cuevas en su momento, quien es ahora una férrea contrincante con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si es una corcholata o no, Ricardo Monreal, qué opina de lo que está pasando, de pronto levanta la mano, dice no me dejen fuera, pero qué, qué papel está jugando Ricardo Monreal, hay diferencias que ya ha tenido claras con el presidente de México, y aunque... Pues no lo han dicho ninguno de los dos abiertamente. Hoy el presidente dice, sí, tengo coincidencias, pero también tengo diferencias. ¿Qué es lo que ves en este sentido específicamente con la figura de Ricardo Monreal?
16: Este es un tema por demás interesante. El senador Monreal ha sido protagonista de algunos de estos espacios, estos segmentos donde conversamos tú y yo, querida Deyanira, pero hoy es algo especial. El presidente ha dicho en su conferencia matutina que efectivamente tiene diferencias con Ricardo Monreal, pero no lo descalificó a pesar de todo. Mencionó que las ollas son diferencias de fondo, que no es politiquería, pero aventó un ataque, me parece lo suficientemente claro, diciendo, él cree más en el derecho que en la justicia, y yo más bien lo contrario, es decir, que cree más en la justicia que en el derecho. Creo que esta es una dicotomía falsa. El derecho que no atiende a cuestiones de justicia, pues no tendría que ser derecho, pero no vamos a hablar de estos temas de filosofía jurídica en este espacio. Creo yo que lo que tendremos que tener presente es... ¿qué tanto o no va a estar unido Morena de cara a 2023 y 2024? Creo que 2023 es casi ya una prueba superada en tanto la unión del partido para enfrentar las elecciones locales, pero respecto de 2024 veremos cómo se van a disgregar o no los apoyos. Se dice abiertamente en los términos populares que Ricardo Monreal terminó por apoyar a Sandra Cuevas para que se convirtiera en alcaldesa de Cuauhtémoc y ahí se muestra parte de su poderío electoral, de su músculo, de su fuerza, de sus potencias. No obstante, Seguimos hablando de un fenómeno local, no dudo que el senador tenga bastante fuerza a nivel nacional y hay personas que abiertamente eh, han eh, suscrito su apoyo en favor de, de Ricardo Monreal, pero pues de ello hablar de una competencia frontal, contra las huestes de Claudia Scheinbaum, en su caso contra los equipos de Marcelo Ebrado contra el propio presidente de la república y su capital político, pues se antoja difícil como una prueba a ser superada confío en que por el bienestar de ese partido y del movimiento que encabeza López Obrador, pues mantengan este criterio de unidad y que se puedan eh, dilucidar estas problemáticas, e incluso más allá de las futuras elecciones simple y llanamente para el actual gobierno, porque recordemos, ya todos estamos hablando de 2024, pero el gobierno todavía no se acaba. Deberíamos estar poniendo los ojos en lo que sigue haciendo el presidente López Obrador, en lo que siguen haciendo las personas que ahorita están en sus sillas, porque recordemos, no solamente se renueva la presidencia de la República, se renuevan otras tantas gubernaturas y el mapa político del país puede cambiar seriamente, o creo yo, se puede pintar de guinda. Eso es lo que considero de momento, querida Deyanida.
2: Javier, siempre es un gusto poder charlar contigo en este espacio refractario RU. Te agradezco mucho, como todos los viernes lo hacemos. Gracias por estos comentarios, estos análisis. Y nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta luego.
16: Muchas gracias a ti y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como prisma ru y en Twitter como arroba prisma ru
2: es tiempo de melomanía ru con dulce wet
4: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
10: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet... Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 3 de febrero del 2023. Un día como ayer, 2 de febrero, se cumplieron 140 años del nacimiento de Candelario Huizar, compositor y cornista mexicano, quien participó como miembro de bandas de viento en la Revolución Mexicana, ...entre 1914 y 1917. Luego llega a la Ciudad de México... ...e ingresa a la Banda de Música del Estado Mayor Presidencial. Se inscribe en el Conservatorio a los 35 años. Estudia armonía y composición. Se gradúa en 1924 como cornista y también como compositor... ...y es profesor de armonía, composición e instrumentación durante muchos años en el Conservatorio Nacional de Música. Sus primeras obras denotan la influencia de su maestro Gustavo Campa. Este estilo cambió radicalmente e ingresó de lleno a las filas del nacionalismo musical. Wizard integra temas pentatónicos indígenas en varias de sus obras, sobre todo en sus sinfonías. Vamos a escuchar su cuarteto de cuerdas, que no tiene fecha. Esto está en el álbum Cuartetos Desconocidos, volumen 2. Grabado por el Cuarteto Ruso-Americano en 1999, editado por Queen de Chim Recordings en México. A continuación, la invitación de la maestra invitada, Catherine Larsen mcguar directora huésped, a este cuarto programa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Mañana, sábado 4 de febrero a las 8 de la noche, el domingo 5 de febrero a las 12 del día, con un programa conformado por El preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, La pequeña suite de Gemma Telefer, Jehu de Claude Debussy, La rapsodia española de Maurice Rabel, y su bolero.
6: Hola, mi nombre es Catherine Osornoaya y soy la directora de esta semana con la Ofunam tenemos un programa increíble esta semana compositores franceses de preludio a la fiesta de un fauno y yo una obra no bien conocida pero es increíblemente linda dos obras de Ravel, Rapsodía Española y la obra muy, muy conocida es El Bolero de Ravel, una obra con una energía fantástica. Y la quinta pieza en el programa es La pequeña suite de Germaine Taifer, una compositora francesa, una obra pequeña, es una suita pequeña, pero muy interesante y linda también. Nos vemos en la sala de Jehová este fin de semana, el cuarto y el 5 Hasta luego.
10: tenemos el primer concierto... ...del 31 Festival Internacional de Órgano Barroco... ...a cargo del maestro José Carlos Portugal... ...egresado de la Facultad de Música de la UNAM... ...alumno de Gustavo Delgado Parra... ...esto se lleva a cabo como todos los primeros domingos de mes... ...el próximo 5 de febrero a las 15 horas... ...en el Centro Amao San Agustín... Horacio 921 Polanco, Entrada Libre. Queremos recordar que un día también como ayer falleció hace 20 años el compositor estadounidense Lou Harrison, quien declaró, para mí la música es esencialmente un canto y una danza, una melodía expansiva, pues quienes la escuchan pueden impregnarla en su ser y un ritmo vivo. El especial interés que tenía Harrison hacia la melodía y el ritmo ...le fue inculcado por su maestro Henry Cowell... ...quien le enseñó que la mayoría de la música del mundo... ...consiste en una línea melódica acompañada de ritmo... ...y le animó a explorar las culturas musicales del mundo... ...a buscar nuevos modos de producir el sonido... ...y a unificar diversos estilos musicales. Harrison es particularmente notable... ...por incorporar estos elementos de la música del mundo... Incluyendo también la cuestión instrumental, aunque la mayoría de sus obras están escritas en temperación justa, sistema de afinación utilizado por los instrumentos, también se interesó por el uso de microtonalidades. Escucharemos Double Music, escrita en colaboración con John Cage. Esto es parte del álbum A Portrait de Lou Harrison, editado en 1997 por el sello Deca Records Company Limited, ...en Londres, Inglaterra... ...la Orquesta Sinfónica de California... ...dirigidos por Barry Jekowski. Y hasta aquí Melomanía... ...de hoy viernes 3 de febrero del 2023... Francisco Ramírez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso, divertido y exitoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Nos despedimos, casi llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por estar aquí con todo este equipo cerrando la semana juntos. Gracias y bueno, nos vamos a despedir con una canción que nos pide Mari Carmen que eh, dice que por el Día del Amor y la Amistad, que ya comenzó este mes y es el mes para muchos del Amor y la Amistad, así que vamos a, esc a escuchar You are my best friend de Queen con esta hermosa voz de Freddie Mercury, Mercury, perdón, Freddie Mercury, y dice que pues bueno, lo que sea que este mundo pueda darme, eres todo lo que veo, me haces vivir, y bueno, pues sí, ¿quién no tiene un mejor amigo, mejor amiga, con quien podamos confiar y pasar los mejores momentos? Así que con esto nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a todo este equipo que hace posible Prisma RU, Marco Lubián en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, está también... Eh, Arturo González y Andrés Ramírez en la en los controles técnicos está mi compañera. Eh, Montserrat Brito en las redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes, aunque muchos eh, tengan día feriado y día festivo y no vayan a trabajar o a la escuela, nosotros aquí los esperamos. Así que no nos dejen solos, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, tengan muy buena tarde, buen provecho, nos escuchamos el lunes.